0: Ser brutinho Ser brutinho não é viver em um píncaro azulado, é muito mais. Ser brutinho é sorrir bastante dos homens e rir interminavelmente das mulheres. rir como se o ridículo, visível ou invisível, provocasse uma tosse de riso irresistível. Ser brutinho é não usar pintura algumas vezes e ficar de cara lambida, os cabelos desarrumados, como se ventasse forte, o corpo todo apagado dentro de um vestido tão de propósito sem graça, mas lançando fogo pelos olhos. Ser brutinho é lançar fogo pelos olhos. É viver a tarde inteira em uma atitude esquemática, a contemplar o teto só para poder contar depois que ficou a tarde inteira olhando para cima, sem pensar em nada. É passar um dia todo descalça no apartamento da amiga comendo comida de lata e cortar o dedo. Ser brotinho é ainda possuir vitrola própria e perambular pelas ruas do bairro com um ar sonso vagaroso, abraçada a uma porção de LPs coloridos. É dizer a palavra feia precisamente no instante em que essa palavra se faz imprescindível e tão inteligente e superior. É também falar legal e bárbaro com um timbre tão por cima das vãs e agitações humanas, uma inflexão tão certa de que tudo neste mundo passa depressa e não tem a menor importância. Ser brutinho é poder usar óculos enormes como se fosse uma decoração, um adjetivo para o rosto e para o espírito. É esvaziar o sentido das coisas que os coroas levam a sério, mas é também dar sentido de repente ao vácuo absoluto aguardar na paciente geladeira o momento exato de ir à forra da falsa mica é ter a bolsa cheia de pedacinhos de papel, recados que os anacolutos tornam misteriosos, anotações criptográficas sobre o tributo da, nat da natureza feminina, uma cédula de dois cruzeiros com uma sentença hermética escrita a batom, com uma biografia esparsa que pode ser atiradas de súbito ao vento que passa, ser brotinho é a inclinação do momento. É telefonar muito, demais, revirando-se no chão como dançarina do deserto estendida no chão. É querer ser capaz, ser rapaz de vez em quando, só para vaguear sozinha de madrugada pelas ruas da cidade. Achar muito bonito um homem muito feio, achar tão simpático uma senhora tão antipática. É fumar quase um maço de cigarros na sacada do apartamento. Pensando coisas brancas, pretas, vermelhas, amarelas. Ser brotinho é comparar o amigo do pai a um pincel de barba. E a gente vai ver que está certo. O amigo do pai parece um pincel de barba. É sentir uma vontade doida de tomar um banho de mar de noite sem roupa completamente. É ficar eufórica à vista de uma cascata. Falar inglês sem saber verbos irregulares. É ter comprado na feira um vestidinho gozado e bacanérrimo. É ainda ser prutinho chegar em casa ensopada de chuva, úmida camélia, e dizer para a mãe que veio andando devagar para molhar-se mais. É ter saído um dia com uma rosa vermelha na mão, e todo mundo pensou com piedade que ela era uma louca varreda. É ir sempre ao cinema, mas com o um jeito de quem não espera mais nada desta vida. É ter em vez bebido dois jeans, quatro uísques, cinco taças de champanhe e um, uma de cinza não, sem sentir nada. Mas ter outra vez bebido só um cálice de vinho do porto e ter dado um vexame modelo grande. É o dom de falar sobre futebol e política como se o presente fosse passado e vice-versa. Ser brutinho é atravessar de ponta a ponta o salão de festa com uma indiferença mortal pelas mulheres presentes e ausentes. Ter estudado balé e desistido, apesar de tantos telefonemas de Madame Saint-Kéren, ter tra trazido para casa um gatinho magro que miava de fome e ter aberto uma lata de salmão para o coitado. Mas o bichinho comeu salmão e morreu. É ficar pasma. No escuro da varanda, sem contar para ninguém a miserável traição Amanhecer chorando, anoitecer dançando É manter o ritmo na melodia dissonante Usar o mais caro perfume de blusa grossa e blue jeans Ter horror de gente morta, ladrão dentro de casa Fantasmas e baratas Ter compaixão de só um mendigo Entre todos os outros mendigos da terra Permanecer apaixonada a eternidade de um mês por um violinista estrangeiro de quinta ordem. Eventualmente, ser brutinho é como se não fosse, sentindo-se quase a cair do galo, de tão amadurecida em todo seu ser. É fazer marcação cerrada sobre a presunção incomensurável dos homens. Tomar uma pose, hora de soneto moderno, hora de minueto sem que se dissipe a unidade essencial é policiar parentes amigos mestres e mestres com um ar sungamonga de quem nada vê nada ouve nada fala ser brutinho é adorar adorar o impossível ser brutinho é detestar detestar o possível é acortar ao meio-dia com uma cara horrível Comer somente e lentamente uma fruta meio verde e ficar de pijama telefonando até a hora do jantar e não jantar. E ir devorar um sanduíche americano na esquina. Tão estranha é a vida sobre a terra. E é com essa crônica de Paulo Mendes Campos que nós iniciamos mais um, o nosso segundo momento da crônica. Olá, boa noite a todos. Estamos começando aqui o nosso segundo episódio do Momento da Crônica, ressaltando aqui que já estamos com o primeiro episódio postado no Spotify e também no canal do YouTube Letras em Rede, é só você pesquisar Momento da Crônica ou acessar o canal Letras em Rede no YouTube, que vai estar lá postado o nosso primeiro episódio. Esse segundo episódio aqui, os recursos da crônica, figuras de linguagem, nós vamos explicitar um pouco dos conceitos aqui das figuras de linguagem e como elas se apresentam dentro da configuração da crônica. Né? Quem vai apresentar aqui para a gente hoje é a professora Rayana Maurício e eu passo agora a palavra para ela.
1: Olá, ouvintes! Bem-vindos e bem-vindas ao segundo episódio do podcast Momento da Crônica. Primeiro, vamos relembrar alguns pontos ouvidos no episódio anterior. Vimos sobre a importância do gênero textual crônica para a Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa, conforme a Base Nacional Comum Curricular, e também sobre algumas características composicionais do gênero, como personagens, acontecimentos, tempo, espaço, modo e causa. Nesse episódio, trataremos de outro recurso muito utilizado pelos autores para realçar as ideias em uma crônica, as figuras de linguagem. O cronista precisa ter um olhar sensível e atento para as coisas que ocorrem no cotidiano, pois é com esse olhar que ele reconhece os acontecimentos e situações que podem gerar a ideia para a escrita de uma crônica. Outro instrumento muito importante é a linguagem, pois é através dela que o cronista vai retratar a ocasião. E para realçar as ideias presentes no texto, ele fará o uso das figuras de linguagem. Vamos agora destacar e conceituar cinco figuras de linguagem bem recorrentes em produções textuais de cronistas, para depois lermos duas crônicas e identificar as figuras de linguagem no texto. A primeira é a metáfora, muito conhecida e presente em poemas, poesias, textos publicitários e também em crônicas. A metáfora é uma comparação em que há a relação de semelhança entre um objeto e outro, ou ainda uma referência implícita, ou seja, não exposta de imediato. Vale ressaltar que, ao contrário da figura de linguagem comparação, na qual aparece a conjunção como, na metáfora não aparece. Então, temos aí uma outra figura de linguagem muito confundida com a metáfora, que é a comparação. A diferença entre uma e outra é que, na figura de linguagem comparação, a relação de semelhança entre um objeto e outro é feita através da preposição como, certo? E na metáfora há uma relação de comparação também. No entanto, não aparece a conjunção como, ok? Vamos agora para a antítese, que é a oposição de palavras ou ideias. Geralmente é expressa através da conjunção mais ou porém. Então há um contraste entre ideias opostas, Expresso pelas conjunções mais ou porém Há também o eufemismo Que é o emprego de termos mais leves Para suavizar uma expressão considerada cruel ou até ofensiva Essa figura de linguagem é bastante utilizada no cotidiano Você deve usá-la e nem perceber Fazemos uso dela quando não queremos ser considerados Grossos em alguma situação de comunicação Há também a personificação, ou prosopopeia, que é a atribuição de ações, qualidades ou sentimentos a seres inanimados, como nos filmes da Disney, em que os objetos, como xícaras, bolhas de chá, instrumentos musicais, relógios, dentre outros elementos, agem como seres humanos. E por fim, a sinestesia, que envolve os sentidos e sensações diferentes como o olfato, tato, visão e paladar. Vamos agora para a leitura de duas crônicas e para a identificação de alguns dos elementos acima. Lembrando que falamos de cinco figuras de linguagem. A metáfora, a antítese, a personificação, o eufemismo, a sinestesia. A seguir, a leitura da crônica Catadores de Tralhas e Sonhos, de Milton Raton. São centenas, talvez milhares os catadores de papel nessa megalópole. Puxam ou empurram carroças e catam objetos no lixo ou nas calçadas. É um museu de tralhas variadas, restos de materiais para construção, papel, caixas de papelão, embalagens de inúmeros produtos e até mesmo objetos decorativos, alguns belos e antigos, desprezados por algum herdeiro a carroças exóticas pintadas com desenhos de figuras pop, seres mitológicos, nuvens, pássaros e vampiros. Em Santana vi uma carroça que lembrava um jiriquixá, só que maior do que o veículo asiático. Era puxada por um velho e transportava uma avó e seu netinho sentados em pilhas de papel. Perguntei ao carroceiro Quanto ele cobrava pelo transporte de passageiros? Depende. Para perto daqui, 5 reais. Para fora do bairro, cobro 15 ou 12. Depende do passageiro e do dia. Não gasto gasolina, nem nada. É só força mesmo, amigo. E haja força, leitor. Mas esse meio de transporte é raro na metrópole. Quase todas as carroças só carregam quinquilharias. Uma e outra exibem aforismos, poemas, ditados. Vi carroças líricas, políticas, filosóficas, cômicas, moralistas, anarquistas. Numa delas se lia, a verdade é uma desordem. Alguém tem dúvida? Noutra, pintada de verde e amarela, Aqui só carrego bagunça, mas sou homem de paz. A que mais me chamou a atenção... Foi uma carroça com uma pintura geométrica, que lembra um quadro de Mondrian. Na lateral estava escrito, carrego todo tipo de tralha e carrego um sonho dentro de mim. Era uma carroça mineira, pois ostentava uma bandeira de minas. Conversei um pouco com este carroceiro de São João del Rey. Acho que perdeu a desconfiança nas ruas paulistanas pois não se esquivou de mim e ainda me mostrou uma luminária de aço fabricada em Manchester, 1946. Esse objeto havia sido abandonado numa caixa de papelão e recolhido pelo caprichoso carroceiro de Minas. Especulei a origem da luminária e me indaguei. Quantas páginas esse belo objeto tinha iluminado em noites do pós-guerra depois, o carroceiro abriu uma caixa e me mostrou livros velhos em língua alemã. Disse que tinha encontrado tudo numa mesma calçada do Jardim Europa. E agora ia vender os livros para um sebo. Ele me olhou e acrescentou. Ando solto, não gosto de ser botado preso dentro de curral. A gente encontra cada coisa por aí, só não encontra o que a gente sonha. Comprei a luminária desse filósofo ambulante, mas não me interessei pelos livros, que talvez sejam relidos por algum germanófilo de São Paulo. Sei que não é fácil encontrar um sonho nas ruas, mas encontrei carroceiros simpáticos e um assunto para escrever esta crônica. Percebam que o que eu falei lá no início sobre o olhar sensível para as coisas que acontecem no dia a dia, certo? Essa ideia ela é muito bem ilustrada no trecho final da crônica, certo? Então, a partir de um assunto, o cronista Milton Ratum escreveu sobre os carroceiros que encontrou pelas ruas paulistanas. E para enfatizar essas ideias, ele utilizou as seguintes figuras de linguagem. A antítese no trecho. Noutra, pintada de verde e amarelo. Aqui só carrego bagunça, mas sou homem de paz. Ou seja... Apesar da bagunça carregada dentro da carroça, né, as tralhas, as quinquilharias, os objetos velhos, certo? O carroceiro diz ser um homem de paz. Então, ele está em ordem, certo? Em oposição à bagunça da carroça puxada por ele. Então, aqui há um contraste entre ideias opostas. Olhem a presença da conjunção mais. Lembram que falamos que a oposição é marcada através das palavras mais ou porém? Nesse caso da crônica, catadores de tralhas e sonhos, a oposição é expressa através da preposição mais, certo? É possível perceber também no trecho logo em seguida desse outro analisado aqui, a presença da metáfora. Carrego todo tipo de tralha e carrego um sonho dentro de mim. Sabemos que não é possível carregar um sonho, né? Pois é um elemento é, abstrato. O que, que esse catador está querendo dizer? Que entre as suas metas há também um sonho. Então é uma maneira metafórica de dizer isso. Que entre as suas metas, os seus planos de vida, ele tem um sonho, certo? Vamos agora para a crônica Conduções de Lilia Guerra. Ando sem vontade de passar perfume e penteando o cabelo de qualquer jeito. Encostei o quarteto de sombras Aurora Boreal que comprei no catálogo e guardei minha boneca porta-brincos no fundo do armário. A bonequinha que tem um espaço na barriga que batizei de Bertoleza. Sinto que não sou a mesma, sem perfume e sem brincos. Então, não sei quem está guiando o meu corpo pela rua. Os fones me garantem alguma intimidade. Quem passa por mim não sabe o que estou ouvindo. Ele é filho de zambi, ou oh, São Benedito. Tenha dó. Coisa que me aborrece é tropeçar em monturos de lixo. São muito dos que encontro a caminho do ponto. Pela manhã, creio ser ainda mais indigesto. A carcaça de uma poltrona repousa na esquina da nascer apresenta cicatrizes de queimadura, ontem, quando passei voltando do trabalho, um povo se irandava em volta dela, em noites frias costuma altear fogo em qualquer traste, em noites quentes também, se divertem assistindo ao balé das labaredas, o tempo é quem se encarrega de destruir os restos incendiados que ninguém recolhe, há muitas carcaças se decompondo, mobílias do cenário de outros balés, o processo é lento, chuvas e sóis para desgastar o material, até que se deteriore e desapareça, ninguém nota, as ruas daqui são pobre pobretonas, desválidas, tenho a sensação de que todos os dias enfeiam um pouco mais, não bastassem, os cabos embaraçados nos postes um emaranhado de condutores atracados com restos de rabiola agora alguns fios ficam pendurados tocando o chão outro dia ouvi a senhora que vende tapioca na feira comentando com os vizinhos de barraca que os vagabundos arrancaram os fios e desencaparam para vender o cobre zumbis Fazem mesmo correrias desse tipo. Na fissura, vedem até o liquidificador da mãe. Quem recepta, quase sempre banco desentendido. Faz de conta que acredita que o liquidificador pertence mesmo a quem está se desfazendo dele a troco de bagatela. Assim como o ferro elétrico da semana anterior, a frigideira, o motor da máquina de lavar, o relógio de parede. O doente aplica que está vendendo baratinho, precisando de dinheiro para pagar a condução entrevista de emprego. O cidadão solidário se convence de que o motivo é nobre, nem tinha interesse na peça, mas se dispõe a fazer a caridade, torcendo para que, da próxima vez, o fissurado descolhe uma televisão, quem sabe até uma geladeira em bom estado. Nem sempre. É preciso aplicar. Tem gente que se aproveita da situação sem pudor. Há quem desvie material hospitalar, quem desencaminha caminhão de merenda. Há também quem saqueie creches e escolas e quem recebe objetos fornecidos nessas circunstâncias. Vagabundo também é o um infeliz quem compra o cobre, ciente de que o produto é roubo, minha tia. O menino da banca de temperos respondeu assim. A dona da barraca de verduras concordou. As companhias de fornecimento cobram o prejuízo da reposição dos fios nas tarifas. A gente acaba pagando o pato. Mas, se não tivesse quem comprasse, eles não tinham esse trabalho todo, não. Ladrão também não é quem paga pelo material. Quem adquire peça de carro desmontado, sabendo que um coitado ficou ainda com o carnê da grossura de uma bíblia para quitar. Isso quando não desligam a pessoa, quando não finalizam o sujeito a troco de um monte de lata. Quase tiraram a vida do meu genro por causa de um carro. Viajei no assunto enquanto escolhia tomates. Enxerguei numa oficina escura os receptadores avaliando os produtos. Um barbudo careca gesticulando, alegando que as seguradoras cobrem os transtornos causados às vítimas. O barbudo falava alto dentro da minha cabeça. Se não podem pagar pelo seguro, não se metam a ter carro. As coisas precisam funcionar redondinho, cada um que se vire. Quem tem competência, nem condição se estabelece. A conversa regada, aperitivos entre uma piada preconceituosa e uma expressão fascista, corria solta. Acontece sempre assim comigo. Começam a analisar. Uma coisa e desembesto, desvairada, não divagar sem fim. Acho que é isso que está me deixando tão cansada. Já não tenho mais 20 anos, nem 30. Essas divagações me esgotam. Tento passar indiferente por essas pessoas, jogadas nos colchões úmidos pelos líquidos da madrugada, amontoadas nessa morte temporária causada pelo efeito do entorpecente desfrutando o sono reconfortante resultado da garrafa de pinga entornada para aquecer esquecer eu não queria reparar que a pele lisa desses pés inchados vai estourar em feridas logo logo as feridas que já nasceram estão infectadas eu queria me ater às palavras que meus fones reproduzem deixe-me ir preciso andar empreendo passar pela moça que dorme embrulhada, na coxa esfarrapada, sem imaginá-la de banho tomado, cabelo penteado e dentes escovados, vestida num jeans de promoção, carregando uma bolsa comprada na baciada, contendo um guarda-chuva, uma garrafa com água congelada, carteira, batom, marmita e um bilhete único. Apenas passar por essa moça que dorme com o corpo exposto, freio de baba, maquiando o rosto, dominada pela droga, sem enxergá-la na minha mente folheando o catálogo em seu horário de almoço. A marmita vazia e o cigarro queimando, junto ao copo de café, solzinho visitando o uniforme, dez minutos faltando ainda para tocar o sinal de retorno à sessão, a caneta desenhando seu nome sobre a foto do frasco de perfume que a revendedora topou parcelar em duas vezes, dia 5 e dia 20. É tão gostoso comprar por catálogo, rabiscar as folhas e ficar esperando com ansiedade a chegada dos produtos, sentir o cheiro, conferir a cor. Na minha fantasia, a moça que dorme no chão Sonhando, sabe-se lá com o quê. Vai ao supermercado na saída do trabalho, escolhe umas maçãs, põe o um litro de leite no cestinho, duas latinhas, ovos, uma esponja nova para a pia, um quilo de filé de frango da promoção para presentear a mãe que ela pretende visitar no dia seguinte, um sábado. A moça paga as compras com seu vale alimentação e sai carregando a sacola segurança a cumprimenta com um olhar travesso. Ela sorri, concluindo que o quarteto de sombras Aurora Boreal a torna, de fato, irresistível. Encaixa os fones de ouvido e se requebra involuntariamente. Os boias frias, quando tomam umas biritas, espantando a tristeza, sonham com bife a cavalo, batata frita e sobremesa. É goiabada cascão com muito queijo, depois café, cigarro e um beijo, de uma mulata chamada Leonor ou Dagmar. Na crônica de Lilia Guerra, vimos vários exemplos de personificação de objetos, também chamados de presopopeia. No trecho, a carcaça de uma poltrona repousa na esquina da nascer. Apresentam cicatrizes de queimadura, certo? Nesse trecho aí, a gente vê que a poltrona tem traços humanos e de animais. No caso, a palavra carcaça, que é a mesma coisa que ossada de animal. Ou seja, o que sobrou da poltrona, abandonada pelo caminho, ficou tanto tempo lá que ficou só a carcaça. Só a estrutura da poltrona. Então, toda aquela textura almofadada e tudo mais, tudo foi queimado com o tempo e se desfazendo. Ok? Ficando somente a estrutura da poltrona, certo? Temos também no trecho, se divertem assistindo ao balé das labaredas. Labaredes são as chamas de fogo que se movem como se estivessem dançando, bailando. Portanto, assumem uma ação humana, ok? Esse movimento de dançar, de se mexer de um lado para o outro, ok? Temos aqui a personificação. Outro trecho, vamos lá. As ruas daqui são pobretonas, desvalidas, certo? Então aqui as ruas passam a adquirir qualidades e ações de seres humanos, ou seja, as ruas são pobretonas, elas não valem nada, não tem validade, ok? E por fim, o trecho Tento passar indiferente por essas pessoas jogadas nos colchões úmidos pelos líquidos da madrugada. Temos aqui a presença da metáfora, ok? Então essa referência aos líquidos da madrugada, que podem ser urina, certo? Bebidas derramadas no colchão ou chuva, já que o colchão estava no meio da rua, ok? Temos aí a presença da metáfora se referindo a esses líquidos da madrugada. Nessas duas crônicas, identificamos a presença de metáforas, antíteses e personificação. Para escrever sua crônica, você também pode fazer o uso delas. Use a sua imaginação, que a linguagem oferece vários elementos para você criar e escrever sobre os acontecimentos do cotidiano. Como nós vimos no texto, nas duas crônicas, você não precisa necessariamente usar somente uma figura de linguagem no texto. Você pode usar várias dependendo da sua intenção. O que, que você quer passar para o leitor através da sua crônica, certo? E aí, qual dessas figuras de linguagem você vai escrever na sua crônica, hein? Até a próxima!
0: É isso, galera. Estamos encerrando aqui mais um episódio do Momento da Crônica. Continue nos acompanhando aí Consertando um erro que foi dito no primeiro episódio De que seriam cinco episódios? Não, vão ser 6 episódios mais um de encerramento Tudo bem? Então vão ser 7 episódios ao todo Nós estamos aqui no segundo episódio Que já estará disponível para vocês no Spotify E também no Youtube através do canal Letras em Rede muito obrigado pela sua companhia, boa noite e até o nosso próximo Momento da Crônia.